0: A vida desses homens durante a história. O terceiro ponto, descobrir os pontos positivo e negativo dessa caminhada cristã. O quarto ponto, manter a espiritualidade nutrida através de homens e mulheres convictos por Deus. E o último ponto, eu coloquei respeitar as outras linhagens cristãs que fazem parte do corpo de Cristo. Amém, gente? Vocês estão entendendo? Então, estudar a história é isso, você ter uma visão de mundo, e estudar a história da igreja, o que que é a igreja, eu preciso primeiro identificar o que que é uma igreja, então o que que é uma igreja? etimologicamente no grego, igreja significa eclésia, que é uma reunião de pessoas chamado para onde? para fora, e Cristo nos ensina que nós somos um povo chamados para fora desse mundo A prova é tanto que João 15, 19 fala que nós não somos desse mundo Então, eclésia, chamados para fora Então é importante a gente compreender que igreja O sentido de igreja não é templo, paredes Mas é o que? Um tempo, templo vivo, que somos nós Tudo bem aí? Então, em Atos, eu vou relatar para ser mais rápido, tá? Em Atos 1, 4, 5, 8, 10, você anota aí, vem falando após quando Cristo ressuscitou. Quando Cristo, após no terceiro dia, Cristo ter ressuscitado, ele permanece ainda ter, na terra por 40 dias. E o que, que ele está fazendo aqui? Dando evidência para os discípulos sobre a ressurreição e também ensinando os discípulos. E ele ainda pede para os discípulos não, sair de, não saírem de Jerusalém, porque até que se cumpriram. Cumprisse a ordem do Pai. Que ordem era essa? Que ordem seria que tinha que ser cumprida? Eles seriam batizados com o seu Espírito. Seriam revestidos de poder. Com o objetivo de quê? De testemunhar. Primeiro em Jerusalém. Depois até os confins. E em ato 2, nós vemos o cumprimento dessa promessa. Quando Cristo sobe, o Espírito desce. E ali é o marco da primeira igreja na Terra. Vocês estão entendendo? Então, onde começa a igreja? Quando a descida do Espírito Santo marca o início da igreja. E agora eu quero que vocês compreendam um pouco, quer dizer, vocês vão compreender, lógico, o que, que isso significa nós como igreja sabermos desde o início a nossa caminhada. Então, o Espírito desceu, marca o dia da igreja. Então, o início da igreja não começa em prédios, tá bom, gente? O início da igreja começa com pessoas. Um organismo vivo, regenerado para essa viva esperança. Então, o objetivo da igreja, relacionamento. Esse foi o objetivo. Ok? Então, e aí Paulo ainda nos, nos ensina, ainda ilustra em Efésio, que agora não tem mais gentil, não tem mais judeu, mas em Cristo formamos um só corpo. Então, eu e você somos essa pedra viva. Então, é, é muito... É, eu aprendi isso desde quando eu cheguei aqui no Verbo da Vida. Entendeu? Que nós somos esse templo vivo. E no Antigo Testamento, é, a morada de Deus se resist, restringia em ambiente físico. E agora, em Cristo, a morada de Deus é aqui, dentro de nós. E isso é maravilhoso. Por isso que nós somos esse organi, organismo que vivo. Então... Ser igreja é levar o estilo de Cristo aonde você estiver. Esse é o sentido de ser igreja. Amém? Vocês entenderam? Posso ouvir um amém, gente? Vocês estão anotando? Amém. Então, a história, a história secular, ela é dividida em períodos. Você sabe que a gente tem a história antiga, a história moderna, a história a, é, medieval a história, tirei da ordem, né? antiga, é, medieval, moderna e a contemporânea, e a mesma coisa acontece com, ao estudar a história da igreja, você precisa compreender os períodos que a igreja aparece, e o que a igreja hoje, lógico que não vai dar para falar tudo, mas eu quero te trazer umas pinceladas para você compreender a nossa caminhada, amém? Então, o como é dividida a igreja, a história da igreja. Então, eu tenho a igreja apostólica, eu tenho a igreja perseguida, eu tenho a igreja imperial, eu tenho a igreja medieval, eu tenho a igreja reformada e eu tenho a igreja ainda moderna ou pós-moderna ou contemporânea. Esses são o estilos de igreja, onde começou a caminhada da igreja até hoje. Tudo bem aí? Então, o propósito de entender... A história da igreja é para que você tenha essa visão panorâmica do sentido da tua vida aqui na Terra. Então, muitas vezes você vem na igreja e você fala, mas qual é o meu objetivo? Porque eu estou aqui. Então, vamos entender o princípio. Quando a gente começa, entende o começo, fica mais fácil entender depois lá, não é assim? Então, o que que era? Vou dar uma pincelada do que era cada igreja, tá? O que, que era essa igreja apostólica? A igreja apostólica era uma igreja dos doze apóstolos, onde ele... É, ensinava fielmente Era testemunha de Cristo De tudo que ele fez aqui na terra enquanto estavam com ele E a igreja a gente já sabe que começa em Jerusalém Só que em Jerusalém naquela época Era um centro comercial De mercadorias, de mercadores Pessoas de, do, da Ásia Da parte da, da Ásia Menor Vinham para trocar mercadoria E fazer trocas de comércio Só que ali na, na, Em Jerusalém ela era dominada pelo Império Romano. Então, não tinha uma religião, uma só religião. Eles eram politeístas, vários deuses. Então, o cristianismo, não foi difícil de aplicar o cristianismo naquele lugar. Foi fácil também, porque já havia outras seitas ali sendo abordada. Então, o início do cristianismo, como começa a expansão de, de pregar o evangelho? Que evangelho é esse? Então, eles, a primeira, eu achei isso fantástico, gente. Então, a primeira característica que os doze acharam para expandir o, o cristianismo foi através do relacionamento. Como Jerusalém era um centro comercial, então muitas pessoas chegavam cansadas, com fome, outras perdiam a mercadoria. Então, o, que, que, eles, o que, que eles ofereciam? O compartilhar. Perdeu dinheiro? Aqui está. Comida? Aqui está. Então, isso foi o ponto-chave para ele, para ter uma abertura e falar o que, que é o verdadeiro cristianismo. E o outro ponto, onde o cristianismo foi ganhando proporção ali em Jerusalém, foi, foram a... Ai, deixa eu passar aqui. As sinagogas. Então, cada, cada viajante que chegava, judeu, né? Eles eram chamados para falar um texto da, da lei e explicar. E aí o cristianismo foi criando proporção. Porque eles chegavam, não só liam, mas explicavam. É, é, eles aproveitavam esse momento para pregar a mensagem de Cristo. Assim como Jesus fazia. E o cristianismo foi crescendo. Agora, a preocupação é as primeiras perseguições. Como surgiram as primeiras perseguições? Ah, mas eles foram perseguidos por quê? Primeiro, quem era exaltado naquele lugar era o imperador. Agora vai ter uma briga feia, porque Cristo está tomando o seu lugar. E outro, como tinha várias seitas, havia manifestações místicas, mas não chegavam... É, a tremenda proporção do que foi o cristianismo. Porque naquele momento, quando eles tinham a abertura para falar do que é Cristo, de toda aquela sã doutrina, eles, eles começavam, a, a, as pessoas davam abertura e eles começavam a realizar milagres. Curas, é, milagres criativos eram realizados. Então, perna crescia, e a, a, o braço crescia, é, enfermidade secava, e foi começando a fazer assim: todo mundo, uau, o que, que é isso? E várias coisas foram acontecendo: morto foi ressuscitando, demônio sendo expulso, até a sombra do apóstolo servia como efeito é, curativo, curando as pessoas. Então, todo mundo, uau. E aí, o que que acontece? Já estava havendo as pequenas perseguições. Então, os cristãos começam a ser presos. Só que nem as prisões foram páreas para eles. Porque anjo vinha, descia e abria. Então, uau, isso é poderoso. Então, fora isso, não era só fora isso, muito mais, né? Até as víboras, quando mordiam o apóstolo, não era ele que morria ela era a víbora que morria. Então as pessoas olhavam para o cristão: são bruxos. Nós vamos ter que prendê-los. Eles estão criando uma desordem aqui na capital, de, na em Jerusalém. Então, foram isso que eles fizeram com os cristãos, a primeira perseguição. E muitos cristãos, muito não, os apóstolos, a maioria deles foram mortos, masterizados, é, foram enforcados, foram mutilados, mortos à flecha. E o que, que aconteceu depois? Passaram-se um bom tempo, surgiram então os pais da igreja. que seriam os pais da igreja? Essas pessoas que... que, que, que andaram, assim que eu falo, andaram, preservaram o estudo, o ensino dos apóstolos, e eu vou citar um deles, não vou citar todos que não dá, mas o que mais nos chamou a atenção, não me chamou a atenção, e chama a atenção de muitos hoje na história, é o Agostinho de Hipona o Agostinho de Hipona antes da sua convenção, ele servia a outra seita e aí ele era um filósofo, ele também era professor de retórica e todo professor de retórica sempre pergunta por quê, pra quê e tem que achar as, as respostas. E ele não achava as respostas onde ele estava, então ele tinha um amigo que se converteu ao cristianismo e ele começou a frequentar essas reuniões e ele foi impactado com a palavra, verdadeiramente. O que estão falando de ressurreição, verdadeiramente, o que estão falando de arrependimento, de juízo, é verdade, então ele começou, ele foi convencido intelectualmente que era verdadeiro, mas o que me chama a atenção, não sei se todos sabem, mas ele tinha um problema sério com o pecado da imoralidade. E toda vez que ele ia nessas reuniões, ouvia o testemunho do que, do que esse evangelho pode fazer, ele se sentia incapaz de ser também um cristão, porque quando ele olhava para sua debilidade, quando ele olhava para que roubava a sua força, ele falava, eu nunca vou ser um cristão. Mas a palavra começou a mexer com o Agostinho. E aí, na história conta que ele teve um encontro, ele foi tão impactado com a palavra que ele teve encontro no jardim, ele começou a chorar e um anjo apareceu falando que ele tinha que ler o livro de Romanos 13, 13 e aí ele teve uma, 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 uma experiência, ele já tinha tido, ele já estava convicto intelectualmente, mas ele precisava ter uma convicção espiritual e ali naquele momento ele começou a chorar muito e de repente uma paz, uma alegria invadiu porque foi instantâneo, então Agostinho ele é conhecido como teólogo da graça. Por quê? Que graça é essa? A graça que apareceu, a graça que tocou, a graça que fez ele esquecer que ele é, ele é um pecador. Mas quando a graça o tocou, olha, você pode até fazer o mal, mas agora eu te ofereço o bem. E Agostinho foi impactado por essa graça sublime graça que mostrou o lado da vida e o arrependimento gerou essa salvação e automaticamente ele se tornou um grande missionário e o prazer de Agostinho era servir ao Senhor, alguém se identifica? Amém? Então chega ao fim, essa, essa a, a, o pai... Os pais pais né, da igreja, começa então uma nova era para a igreja, a igreja perseguida, lembrando que ela já estava sendo perseguida, mas agora a perseguição da igreja se torna sangrenta, então é uma era sangrenta para os cristãos, de que maneira? Houve vários decretos, mas o pior decreto saiu aqui, então é, a Bíblia foi retirada, todos os templos que, onde eles se reuniam foram destruídos, e eles tinham que renunciar à sua fé. Se isso não acontecesse, eles eram executados. Então, o motivo da perseguição? Primeiro, monoteísmo. Os cristãos estavam tentando implantar só um Deus e o império não aceitou. O outro motivo? A igreja crescia economicamente. Então, isso abalava as estruturas do império romano, porque era eles que tinham que ser os detentores do dinheiro. É, e outra coisa, é, eles não queriam ter comunhão com os, pagão, com os pagãos, então isso era uma ofensa, então eles falavam que os cristãos causavam desordem e, a, e, e adoração ao imperador, não era mais o imperador romano que estava sendo adorado, e sim Cristo exaltado e adorado, e as reuniões secretas que os cristãos faziam é, amedrontava o império porque eles achavam que ele estava se rebelando contra ele então isso fez com que gradativamente aí é gradativamente aquela fé do coração gradativamente deixa de ser do coração e passa a ser mais um exercício intelectual então vocês estão entendendo? então a igreja apostólica depois a igreja quem lembra aí que eu falei? a igreja perseguida agora nós vamos ver um pouquinho do que foi a igreja imperial então, na igreja é, perseguida, tudo que era dos cristãos, tiraram. Só que agora aqui na igreja imperial, o império que era pagão, se torna agora império cristão. E aí, por que isso aconteceu? Levantou-se um, um imperador... Que era cristão, mas eu fui estudar a fundo, não, não era bem cristão. Tinha muitos interesses políticos, tá? Então, é uma fachada que a, a, a história coloca. E ele se levantou é, fazendo um outro decreto, tá? Que era o Édito de Milão, liberando todos os cristãos. Mas, nesse interim, como a fé estava gradativamente, gradativamente perdendo a sua essência, nesse momento o império, que é agora cristão, é, não tem mais aquela essência do verdadeiro cristianismo, porque agora vários costumes pagãos entraram dentro do dentro do cristianismo. Então, os cristãos foram libertos, mas dentro dele estavam aprisionados, porque a verdadeira essência do evangelho já não estava mais. E aqui a igreja e o Estado se unem e aí quando a igreja-estado se une, a igreja que não era mais cristã, a igreja cristã é subordinada ao poder papal e forma assim a igreja católica apostólica romana. E o resultado disso é que ela se torna uma máquina política. E a igreja torna-se mundana, longe do verdadeiro princípio cristão, ambição e orgulho prevalece. Isso dentro da igreja imperial. Tem mais coisa? Tem. Só que eu vou abordar isso aqui. Gente, vocês estão acordados? Eu sei que é história, tá? Mas é para você entender a tua caminhada. E você, o coração realmente vai ser mexido e aquecido. Não estou falando nada em vão. Porque ao estudar isso daqui, não tem como se quebrantar na presença do Pai e em saber que ele ainda continua e vai continuar escrevendo a nossa história. E aí nós temos a igreja, na igreja imperial também acontece da divisão da igreja católica, é, apostólica romana na capital de Roma, e nós temos a Igreja Ortodoxa em Constantinopla. Então, há uma divisão, tanto política como também teológica, dessas duas igrejas. E aí, vem agora a Igreja Medieval. Deixa eu ver que horas são. Dá tempo. Na Igreja Medieval, o poder papal se torna absoluto. Então, a igreja agora ela é detentora, ou seja, possuidora de grandes propriedades, dominando o campo e o saber. Então, a igreja aqui, ela começa a impor doutrinas que fogem totalmente do primeiro princípio do que foi o cristianismo. Uma delas, a igreja já, já não tinha bíblias. Lembrando que lá na outra fase, a bíblia foi retirada, mas alguns cristãos guardaram e esconderam algumas, então algumas ainda ficaram circulando, tá, escondidos, tá. E aqui, na igreja medieval, na Idade Média, é, a Bíblia, ela é proibida totalmente, somente, somente os clérigos podem ler a Bíblia, e aí a igreja começa a colocar algumas doutrinas, como a Inquisição, e a venda de indulgência, vocês já ouviram falar, né? Então, a inquisição é quem fosse contra qualquer dogma da igreja, eles eram chamados de hereges. E aí, se não respeitasse, eles eram executados. E o outro é a venda de indulgência, onde os fiéis pagavam, pagavam para obter a sua salvação. Isso aconteceu na Idade Média. Só que aqui na Idade Média também surgiram as primeiras universidades, entre a ação e o iluminismo, o que antes era o teocentrismo, deu centro de tudo, agora, com tanta coisa que a igreja foi fazendo, tirando, ofuscando a fé cristã, ninguém mais quer saber de Deus, então entra agora a, a razão, o porquê disso, tudo agora tem que ter um porquê, não tem mais o Deus de Deus, tem que explicar o porquê. Então entra essa questão do iluminismo. E aqui surge, já, já estava surgindo alguns movimentos da reforma. A reforma não começa com o Lutero, tá, gente? Então, aqui na idade, é, é, nessa fase da perseguida, da imperial e na medieval, levantam-se alguns reformadores falando, não, tá errado, não é assim. Mas eles não tiveram tanta força, por causa, por, porque o poder papal estava muito forte. E aqui nesse interi também surge a imprensa. Aí nós vamos falar de Gutenberg, a importância de Gutenberg na vida de nós cristãos. É poderoso conhecer a história, gente. E aqui na reforma, na pré-reforma, vamos falar assim, é, eles tinham um único objetivo, todos eles, em satisfação com a igreja. E eu vou citar o nome de um que é impactante para nossas vidas hoje. Todos foram, mas tem um que se destaca é John Hus, procure saber quem ele é, quem era John Hus? John Hus ele criticou, foi um dos primeiros a criticar as indulgências, a riqueza da igreja, essa comunhão restrita que a igreja tinha e ele morreu queimado, porque naquela época qualquer pessoa lembra das indulgências, se quem se levantasse contra a igreja eles eram executados, E mas qual era o objetivo do, do reformadores? Eles queriam que essas verdades bíblicas que foram ensinado pelos primeiros apóstolos prevalecesse E eles morreram por isso, eles deram a vida por isso. Aí vem Gutenberg, o grande famoso que inventou a imprensa. E o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia. E a Bíblia não mais restrita somente aos cléricos, agora passa a ser levantada em outras nações, em outros idiomas. E as pessoas começam a estudar a Bíblia. E um deles que começa a devorar a Bíblia é Martim Lutero. Mas antes de chegar no Martim Lutero, John Hughes, quando estava antes dele ser morto, estava preso. E ele não negou a fé dele. Ele falava, não, a Bíblia é verdadeira. Tudo que diz na Bíblia é verdade. Eu creio na Bíblia. E ele falou assim, é uma frase muito famosa. Ele falava assim... Vocês podem estar matando um ganso, mas daqui a 100 anos vai ressuscitar um cisne. E ele continua afirmando essa frase. Eu posso morrer hoje, um ganso, mas um cisne nascerá. E passam-se 100 anos. E nasce Lutero, um filósofo. Ama a leitura, vivia na biblioteca, começou a devorar a Bíblia em latim. E o mais incrível, se identifique com isso. O mais incrível de tudo, quando ele começa a ler a Bíblia, o coração dele começa a perceber a luz. E sua alma começa a sentir sede de Deus. Sede de Deus. E essa sede por Deus faz ele escrever as 95 teses de Martim Lutero que vai contra a igreja. E o que fez Lutero ficar forte? Na verdade, como a Bíblia estava em outros lugares... Outros reformadores se juntaram com Lutero. O que fez Lutero ser o líder que já existia esse movimento, foi essas 95, 95 teses que ele pregou nas portas das igrejas, e todo mundo começou a falar, não, está errado. Então, formou-se um grupo forte de protestantes, que então vai ser o protestantismo, entendeu? E Lutero ele foi excomungado da igreja, mas ele não morreu como os outros Lá atrás, reformadores, lá atrás, ele viveu, morreu de velhice. Ele viveu pra ver o que Deus fez na igreja. E o que Deus fez na igreja. Nesse interim, é, que ele foi excomungado e, e formou-se, então, uma nova comunidade, os protestantes. É, os fiéis, as pessoas começaram a perguntar para ele, é, como é que você conseguiu? Lutero só falou uma coisa. Eu simplesmente estudei, eu simplesmente ensinei, eu simplesmente cavuquei a palavra e preguei. Enquanto eu dormia, a palavra de Deus enfraquecia o papado. Eu não fiz nada, foi a palavra que fez tudo. Lutero estava convicto da palavra. Ele estava convicto que ele poderia descansar no que Deus ia fazer. E Lutero, ele mexe nessa parte eclesiológica da igreja católica. E um dos pontos que ele debate, nós já sabemos, é a salvação pela fé. Você, para ser salvo, é mediante a fé. Isso é poderoso. Por isso que lá, ó, doutrinas básicas, arrependimento. No arrependimento gera o quê? A salvação. Você precisa saber disso. E é por onde? Pela fé. Uma das coisas que também Lutero mexeu foi em resgatar a autoridade da palavra. Empoderar. Todos ficaram sabendo o que tem na palavra. Todos começaram a ler a palavra. E isso foi poderoso. E o que me chamou mais atenção, estudando a história da igreja, todos os reformadores eles tinham um amor incansável pela Bíblia. A tal ponto que toda vez que eles iam pregar a palavra... A preocupação deles. Quem tem que aparecer mais é o que está na palavra. E eu de menos. Era o amor que existia na vida desses reformadores. Por isso que quando a gente estuda esse legado deixado na, na história. Tem que moldar a nossa vida, gente. Tem que moldar a nossa vida. Amém? Então, a luz da verdade invade gerações. Salmo 145 fala assim. Uma geração contará o feito da outra geração. Uma geração contará o feito de uma outra geração. E a reforma, ela ganha essa grande proporção a nível mundial. A nível mundial. E o que aconteceu com os católicos? Houve um decreto lá atrás. Então, católico e protestante assinaram um acordo que até hoje, para é, prevalece. Então, cada um, vamos dizer assim, no seu quadrado. E o que marca, então... Ah, a fase moderna ou contemporânea. Lembra que eu falei que o protestan protestantismo até hoje prevalece? Esse é um marco, um dos marcos. Então, do século XVII até o século XXI, de uma maneira interrupta interrupta o protestantismo ainda continua a ser forte. Deus ainda continua. A usar os seus para pregar o evangelho. Mas que evangelho? Qual é o início de tudo? Arrependimento é real. Nascer de novo é verdadeiro. Arrependimento pelos seus pecados. Ressurreição. Cristo voltará. Juiz é real. E isso tem aquecido corações, os nossos corações. E sabe alguns fatos... É, que nós estamos vendo, ele tem que realmente acender o nosso coração, como eu disse. E essas verdades que foram resgatadas lá na reforma, entendeu? Elas precisam ser vivo dentro de nós. Por isso que nós temos que ser como Lutero. O que, que eu tenho que aprender como Lutero? Vamos cavucar, vamos mexer, vamos vamos sacudir. O que que tem aqui para mim? Antes isso daqui não podia ser livre. Hoje nós temos ela, o que nós temos feito. Então... É, eu falo assim, tem pérolas na história. Tem pérolas na história. E a história da igreja é a prova de que Deus usa o avivamento. E o que, que é esse avivamento? É o empoderamento da igreja na sua caminhada. O empoderamento da igreja na sua caminhada. Então, os relatos que nós estamos ouvindo, que nós vamos ouvir ainda, são chaves que devem incendiar o nosso coração. E ele vai incendiar o nosso coração. Porque o que Deus fez no passado, ele ainda pode fazer hoje. Em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu, foi o quê? De repente. Isso é poderoso. O de repente, é, nós não produzimos. O de repente é dele. É ele que produz. E Deus trabalha com essas heranças históricas. Deus trabalha com essas heranças justamente para nós entendermos que Ele é o Deus da história. O Deus que modifica a história. O Deus que ainda que venhamos tentar mudar as coisas, vai prevalecer. Sempre vai prevalecer. E que você não pode esquecer jamais. Você e eu somos continuidade dessa história. E aí, a partir desse século que aí, o protestantismo cria grande força, nós vamos ver é, o derramar do Espírito Santo. Talvez você fala assim, mas eu não vejo. Vou falar uma coisa para vocês, gente. Procurem ver relatos, procurem ver documentários. Tem muita coisa que Deus está fazendo no mundo. Isso tem que impactar, incendiar o nosso coração. Se você, quando você escuta... A vida de John Wesley, que era um metodista. John Wesley era um missionário nas Américas. Ele ficava evangelizando os índios. Numa viagem marítima com os moraivos, o barco quase... O barco não, o navio quase afundando. Ele descobriu, naquele momento, ele se impactou, que ele sabia que ele não tinha certeza da salvação. Fazendo tudo direitinho, mas ele não tinha certeza da salvação. Quando ele volta para a Alemanha... A história fala que ele foi impactado com um trecho de Lutero que fala assim, que a mudança opera por um coração arrependido mediante a fé. Aí ele ficou, a mudança opera por um coração arrependido mediante a fé. E ele ficava. E diz que de repente, gente, de repente, um fogo consumiu o coração dele. Um fogo. E esse fogo que consumiu o coração dele arrancou o medo. E o que que acontece? Ele começa a pregar nos cemitérios, ele começa a pregar nas ruas. E várias pessoas vêm ouvir John Wesley pregar e perguntaram para ele, qual o segredo? Ele só falou uma coisa, eu só pego fogo e eles me vêm queimar. O impacto do avivamento de John Wesley levou vários, vários missionários se espalhando pelo mundo sabe que eu e você precisamos falar isso para Deus, às vezes a gente tá fazendo tudo certo na igreja a gente ministra a gente lida com criança lida com jovem, lida com adulto mas será que no momento que eu me deparar, será que eu estou convicto de que eu tenho a vida eterna eu preciso olhar para dentro de mim, eu preciso olhar para dentro, Deus, será que eu tô convicto de que eu sei que eu tenho garantia da vida eterna e que calor é esse que aquece o coração, meu Deus, vou falar uma coisa, está tudo disponível para nós, nós temos que queimar com a palavra, queimar de que maneira, eu vou falar uma coisa para vocês, eu perguntei para o pastor Gilmar, não sei se, se, se o senhor vai lembrar, mas quando eu tinha 12 anos de idade, é, eu tinha prazer de estar lendo a palavra, porque a minha casa servia a outro a outros deuses, e eu via o que ele fazia com a, minha, com a minha mãe, com meu pai, com todo mundo, eu via o outro lado, e com 12 anos eu comecei, sabe, eu queria a palavra, eu ficava lendo os salmos, eu ficava, e um dia na igreja, na igreja, eu tava, eu falo, Senhor, esteja aqui comigo, Senhor, eu te desejo, Senhor, eu te quero, do alto, queimou meu corpo todo, um fogo me aqueceu, eu não pude falar para minha mãe. Eu não pude falar para o meu pai, eu não pude falar para ninguém. Porque iam pensar que eu era louca. Muito tempo depois eu entendi que é o batismo com o foco. Capacitação. É isso que nós precisamos resgatar de volta. Está disponível para nós, está disponível. Queima. Ah, mas comigo não é assim. Está lá na doutrina. Então você precisa desejar que ele queime você. Que ele Queime, que aqueça o seu coração, que o desejo seu seja o prazer de estar com ele. O temor do Senhor sendo estabelecido dentro de você. O que falar então de Agnes Osman? Está aí no livro de vocês, do Rima, tá Mas o que falar dela? Eu fui procurar, falo, meu Deus, ela tinha 30 anos. Ela foi, recebeu o batismo do Espírito Santo por três dias. Três dias. Ela não conseguia falar inglês. Ela falava em mandarim. O resultado desse avivamento, o que, que trouxe para o mundo? O ensino apostólico. Batismo. Em línguas. Nós temos. O que, que nós estamos fazendo? Nós temos. O que falar então de Evan Roberts? Ele ensinava o povo a pedir que o Espírito Santo viesse agora. Eu me imaginei na pregação dele. Quando eu fiquei, falei, meu Deus. Fala, o Senhor vem agora. Quando eu falei isso lá em casa, eu também me derramei. Entendeu? Nós já temos, mas às vezes não reconhecemos. E precisamos, Senhor, olha, me quebra mesmo. Me leve o chão. Porque é maravilhoso saber, entendeu? Que não somos nada, é Ele que faz. E mais incrível ainda, o resultado desse avivamento. Trouxe o que para a nação? Confissão de pecado, abandono de ato duvidoso e uma obediência ao Espírito Santo a tal ponto que os campos de futebol, os bares, na hora do culto, fechava, fechava. O povo queria Deus, a presença de Deus era atraente. Às vezes eu vejo esses bares, meu Deus, o que está que atraindo, os jovens? E ali, a presença era atraente. Fala, Senhor, meu Deus, o quanto precisamos realmente nos arrepender. Para que tudo isso seja de volta, se manifestado. A presença sendo atraente. As igrejas cheias. Se aqui não for cheita, então vamos lá para a rua. No nosso trabalho, mas aonde a gente estiver. Sabe, olha, tem algo diferente em você. Eu quero estar perto de você, eu quero ficar perto de você. O que você tem? A presença atraente. No seu trabalho, onde você estiver, mas a presença tem que ser atraente. A tal ponto, quando um dos cristãos daquela época chegava nos bares, as pessoas escondiam as bebidas. Eu lembro do meu avô, eu já falei do meu avô várias vezes para vocês crente, crente, o meu avô quando chegava na casa do meu pai, meu pai na verdade era convertido, escondendo tudo, escondendo tudo. Cara, a presença, trazer essa presença ao tal ponto, a tal ponto, meu Deus, que ele seja a suficiência. O que falar então do avivamento da rua Azusa? com William Simon, negro, ele assistia as aulas fora, porque o racismo era forte Então não podia entrar Mas quando ele ouviu o professor dele falando do batismo do Espírito Santo Que esse revestimento de poder que te capacita A fazer coisas extraordinárias Não só o milagre, mas te empodera Ele desejou Chegou para o professor, quero que você tenha Ele falou agora, porque você é o único que está acreditando E sabe o que mais me chamava atenção? Meu Deus, você só precisa acreditar a gente não precisa nem enfeitar, a gente só precisa acreditar o que está aqui para nós disponível, e isso é poderoso. Resultado disso, levou ele, mais um grupo, para uma rua chamada Azusa e ali o negócio pegou fogo. A oração começava, diz que os vizinhos falavam que tinha que chamar o bombeiro, porque eles viam a casa pegando fogo, mas era o fogo do Espírito. E milagres criativos aconteciam, gente. Quando eu falo milagre criativo, eu imagino, pastor e, e, e Celinha... É a perna, o cara que nasceu sem perna nascendo, é órgão que não tem existindo, sabe? Um câncer que ali está secando. Então, eu começo a imaginar e o meu coração começa a se aquecer. Não sei o seu, mas o meu aquece de saber que o Deus da história não mudou e o cristianismo é, é, é verdadeiro, é palpável, é real isso é poderoso então os milagres criativos aconteciam e a missão dele se tornou tão forte no mundo tão forte no mundo que enviou celeiros de missionário e, e esse avivamento trouxe é, para o mundo o que que trouxe para o mundo esse avivamento o resultado de tudo isso eles criam que o Espírito Santo caía e quando o Espírito Santo caía nas pessoas coisa extraordinária acontecia está disponível para nós um outro avivamento da chuva serôdia. Eu nunca ouvi, então escuta essa. Depois da Rua Azul, tá? Os cânticos espontâneos na igreja. Não começou com a Ana Paula Valadão não, tá gente? Tá tudo lá, a gente só repete as coisas. E diz que quando eles começavam com o cântico, cântico espontâneo, os anjos desciam. O povo via anjo. O povo via anjo e nós vemos anjo hoje. Eles viam um anjo. E sabe que ele resgatou nesse avivamento para o mundo? O movimento pentecostal cria que o Espírito Santo descia. O movimento da chuva serôdia, cria que havia uma comunicação na imposição de, de, das mãos. Está lá em Atos. Todos os dois. Pode ler. Eu fiquei boca aberta. A gente precisa conhecer e, e respeitar. A história das outras denominações que trouxeram o avivamento. Então, que negócio é isso do Espírito se comunicar? Posição de mão, toque, transferência de unção, tá lá. Doutrinas básicas, o início, por isso que é importante estudar a história. A primeira coisa que tem que ser aquecida no seu coração é essa sã doutrina. Por isso que é importante você estudar a história. Sabe o que? Eu, eu fiquei impactada, gente. Meu Deus, eu falo, Senhor, obrigado. Deus preservou, Deus guardou. Que, porque tem diversas denominações. Diversas... Deixa eu ver aqui que horas são. Ai, gente. O relógio tem que fazer assim, eu não sei. Vai dar tempo. Diversas linhagens teológicas. Mas tem uma coisa que... Passa século, vem século, Deus guardou, que é essa doutrina. Você pode pregar o que for, mas se você prega sobre arrependimento, salvação, batismo, vida eterna, ressurreição. Não me pergunte o que, mas há uma liberação de ousadia, de poder, de transformação dentro, do, dentro da igreja ou fora da igreja, onde você estiver pregando sobre isso. É ou não é assim? É desse jeito, porque Deus preservou, olha, vocês vão falar de tudo. Mas isso daqui, cada vez que você for falar de geração em geração, vai permanecer. E o meu poder vai continuar sendo medo, sendo manifestado, sendo liberado. Isso é poderoso, gente. Eu não sei você, mas meu coração vibra. Meu coração aquece. O meu coração fica vibrando com isso. O que falar de William Brown, talvez você nem ouviu falar. Mas era um homem que agia na cura e profecia. Um lado da mão, ele curava. O outro lado, em posição de mão, e Deus revelava os pensamentos. Quem é, quem é que sabe do nosso pensamento? É Deus usando o homem. E fala ainda que quando ele passava, a lâmpada estava apagada, mas acendia. De tanto que era a presença que ele referenciava. Poderoso, gente. Eu que falar de John Wimber. Quem é esse? Um pastor que fez um trabalho com hip Você sabe que hip eles são adeptos ao a hinduísmo, ao budismo. E não acredita nessa coisa... Não acredita. Mas a igreja dele, ele pregou para 200 hip. Você pode falar assim, ah, mas é pouco. 200 hip Se fosse um para mim já tava ótimo também. Mas 200. E gente, o líder deles, todos eles foram batizados com o Espírito Santo. Mas o líder dele... Estava drogado, chapado com LSD, recebeu o batismo do Espírito Santo. Ah, daí já é demais, Ana Cláudia. Ah tá lá, o cara foi impactado. Depois que ele sarou disso tudo, ele nunca mais foi, foi o mesmo. Ganhou vários hip-homossexuais, os drogados para Cristo. Então a gente fica limitando Deus, fica limitando, não dá de jeito nenhum. Então o que, que eu quero? Lógico, não poderia deixar de falar. o que falar de Kenneth Hager. <risos> não poderia deixar de falar. Ele sofria. De um, ele tinha um coração deformado. E tinha leucemia. Humanamente. Humanamente. Falência total. É ou não é? Foi ao inferno várias vezes. Várias vezes não. Aqui fala, eu procurei. Três vezes, morreu três vezes e foi. E ele fala que o inferno é horroroso, que ele clamou para voltar, ainda não era salvo. Voltou. E quando ele voltou, milagrosamente foi curado, levantou do leito da morte e pelo poder da revelação da palavra. Jesus apareceu para ele oito vezes. E fala ainda que durante sua trajetória de, de vida, durante essa trajetória de vida toda, ele, ele ia para os rádios anunciar a palavra. Que palavra? Rema. Palavra revelada. E hoje nós estamos aqui. Quando eu é isso, eu falo, Senhor! <risos> eu falei, muito obrigada, eu estou ministrando no Rema. Porque alguém lá atrás acreditou nessa palavra revelada. Falei, Senhor, muito obrigada, eu sentei para ouvir essa palavra revelada, é real. E o mais impactante de tudo isso, quando a mãe dele estava grávida, a mãe dele não tinha condições, entendeu? E parecia que a criança não ia vingar, Jesus apareceu para ela e falou, isso aqui, guarde isso, onde eu quero chegar. Esse bebê irá viver e ele fará parte. De um avivamento que antecipa a segunda vinda do Filho do Homem. Que antecipa a segunda vinda do Filho do Homem. Eu não sei como está seu coração. Mas desde pequena, o meu avô, vou falar de novo, porque ele, ele é uma carta viva. Tudo que eu sou e tudo que eu tô sendo, ele foi minha referência. Ele pegava aquela Bíblia nós não, não aquelas Bíblias você Sentava naquela cadeira de balanço e cantava aqueles hinos, sabe aqueles hindar pra cristã? Que toda vez que você ouve, o seu coração é aquecido. Porque é tão verdadeiro. E ele falava assim, minha neta vai voltar, vai vir. Eu tinha um medo, mas hoje eu falo para meus filhos. Qualquer momento vai acontecer, viu? Se vocês estiverem na escola aqui em casa, está tudo certo. Eu falo, porque isso é real para mim, é verdadeiro. E talvez, pastor, tem muito crente dentro da igreja que nem acredita que Cristo vai voltar. Tem um monte, gente, tem um monte. Tem crente na igreja que não acredita em arrebatamento. Tem crente na igreja que não acredita em arrependimento. Tudo que a gente ouve dessa, dessa secularidade das igrejas, aí a gente não consegue mais falar dessa igreja é, mais contemporânea, vai ficar para uma outra, dessa era digital, Deus atuando como Deus atua. Tudo que a gente ouve é arrependimento, nem se ouve falar. Vou me arrepender de quê? Nem sabe mais que é pecado. Ou fala, não, mas eu me arrependi, mas voltei de novo. Meu Deus, você não teve encontro com a graça. Porque quando a gente tem encontro verdadeiramente com a graça, não tem como. É como se fosse isso, ó, o pecado está ali, eu vou todos os dias caminhando. Mas quando a graça me toca, o pecado pode até estar tá ali. Mas eu mudo a rota. Eu mudo a rota. Porque eu não quero mais aquilo que me faz mal. Eu quero agora o que me faz o bem. Ainda que o pecado me chame. Não, não quero mais. Decido ficar com ele arrependimento. E o arrependimento traz salvação. E muito crente na igreja precisa provar desse arrependimento. Mas eu já estou na igreja, mas você talvez nem provou. O que é arrependimento, gente? Por isso que a consequência disso, as igrejas muito esfriam. Por isso que a consequência disso, você nem acredita que Cristo vai voltar, que Cristo vai voltar. Volta nada, meu avô falava tanto. Uma vez eu já falei isso. Hoje eu falo, Senhor, muito obrigada. Meu avô vai... Eu falo, eu falo em casa. Falei, gente... Meu avô vai ressuscitar, aí já ouvi falar assim, não, mas eu quero, Ai, ah, eu quero morrer, porque eu não quero estar aqui no arrebatamento. Meu Deus, os mortos são primeiro, gente, não tem como, entendeu? Os mortos primeiro e depois nós. Eu imagino que vai ser um dia do finado. aquela loucura, todo mundo lá, tudo se abrindo. Meu Deus, que loucura, não, na é minha. Mas o que, que a gente ri, mas o que, que tem que ser real? Isso tem que ser verdadeiro. Isso tem que ser uma carta viva. Vai acontecer. E o que é mais incrível, durante todas essas perseguições, eu enxuguei, pastor, ainda dá tempo, né? Eu enxuguei, entendeu? Durante essas perseguições, tentaram calar a igreja, tentaram calar a igreja. Aí nós vamos lá em Mateus, quando Pedro fala assim, verdadeiramente, tu és o Cristo. E Cristo fala assim, Pedro, edificarei minha igreja e as portas do inferno prevalecerá sobre ela edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerá sobre ela quando Cristo olha para Pedro e fala eu vou edificar ele está falando isso daqui ó isso daqui ó Deus colocou isso no meu coração eu falo meu Deus é poderoso tá tudo que eu e você precisamos entender é ser convicto Pedro estava convicto de que ele era o Cristo e tudo que eu e você precisamos nos tornar o que nós precisamos fazer é ter esse desejo de conhecer quem ele é. E assim, quando eu tenho esse desejo de conhecer quem ele é, eu me torno essa testemunha eficaz. Que quando Cristo ainda estava na terra, falou assim, recebereis, poder descer sobre vós. Para quê? Para que vocês sejam as minhas testemunhas em Jerusalém e no Confins. O que acontece hoje, às vezes a gente quer... A gente fala do que Cristo fez, mas às vezes não tem aquele impacto, aquela coisa viva. Então, quando eu entendo quem eu sou nele, eu me torno essa carta viva. Amém, gente? Seu coração está aquecido, gente, porque o meu está. Então, o Deus da história continua agindo. E sempre vai continuar agindo. Não sei se você se esfriou. Mas uma coisa eu vou te falar aqui, essa seu coração, não deixa que o engano roube isso de você, tudo que foi colocado ali no início da igreja, permanece, está disponível, então aonde você for, essa igreja, essa igreja viva, vou vir para cá tá, essa igreja viva, leve Cristo, impõe as mãos, eu nunca vi pastor um morto, eu nunca, eu nunca ressuscitei morto, eu nunca vi assim, mas eu creio, eu acredito, a palavra é verdadeira, Deus é supremo, Cristo é real, tudo que Ele nos ensinou é verdadeiro, meu avô falava assim, a preocupação do meu avô era, eu não sei se todo mundo vai conseguir estar lá, mas eu vou, e essa certeza que a gente tem que ter, está convicto agora, o céu é o nosso lugar, aqui é momentâneo, então, amados, receba essa história da igreja, aquecendo o seu coração. Não mais como, ah, nomes esquisitos, data, para com isso. A história, ela tem um, um lado de conhecer o todo. Porque eu cheguei até aqui, eu sou a continuidade do que aconteceu lá atrás. O fogo do Espírito Santo é poderoso, vive dentro de mim. É poderoso. Ali, você não pode ver a cura acontecer, mas impõe a mão. Deixa que Deus faz, deixa as coisas acontecerem. E toda vez que você mudar o foco, você sabe onde recorrer. O arrependimento, a graça ainda está disponível. E muitas vezes, pastor, a gente fecha a graça na vida da pessoa. A gente fala assim, ah, não vou orar mais com ele dali, não. Nunca vai servir para nada. eu é não é assim? Eu já fiz isso, gente. Eu já fiz isso. Meu Deus, eu tive que me arrepender. Porque a graça está disponível. Quem sou eu para fechar a porta da graça da vida de alguém? Então, toda vez que a gente mudar a rota, meia volta, arrependimento, é real. Você tem um encontro com a graça, é tocado pela graça, moldado pela graça e as coisas da eternidade enraizar dentro de você. Eu não sou teóloga como pastor que sabe muito bem da Bíblia, mas dentro de mim queima pelas verdades da palavra, é tão forte, eu não sei explicar, às vezes, talvez eu nem consiga transmitir isso para as pessoas, ou quem sabe, até para os meus filhos, mas eu sei que todos, a graça ainda está disponível, e é real, é real, é real, posso orar, Dalila? Fecha os olhos, obrigada, obrigada, obrigada. Ah, Senhor, obrigado, obrigado. Precisamos entender tanta coisa do que é essa essência do cristianismo. Mas uma coisa eu aprendi estudando essa história, passando essa história. Você só precisa ter um coração, um coração com sede disponível. Nós estamos, Senhor, com sede e disponível para te aprender. O Senhor virá. Irá acontecer sim o um último avivamento. E ele vai impactar a vida de muitas pessoas que não acreditam em ti. E nós queremos estar assim, com o nosso coração aquecido. Mas aquecido de amor por ti, Deus. Senhor, muito obrigada por essa palavra revelada. Obrigada. Que o nosso coração não venha se encher de orgulho. Que o nosso coração não seja como aquelas igrejas lá atrás que se esfriaram porque o orgulho predominou. De fato, Deus, nós temos o um rema aqui. Outros ministérios tem outras ministérios com um rema também com nome diferente. Mas que venhamos preservar a humildade. Que venhamos amar as pessoas independente dos erros e do acerto. Que viemos em igreja, Deus, pra fora. Obrigado por isso. O senhor é real. Obrigada, Pai. Nós te amamos. Obrigado. Abençoe vocês, gente.